0: A lényeg a Klubrádió hírpodkesztje Kárpáti jánossal.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Főbb híreink először címszavakban. A kormánypárton belüli hatalmi harcra utalhatnak az elmúlt napok személyi mozgásai, Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint.
2: Ez egy kisebb fajta kormány átalakítás. Én stratégiát nem látok rá, mögött, hanem inkább belső hatalmi harcokat.
1: Az alkotmánybíróság kimondta, sérti az alaptörvényt, ahogyan elvették a Tudományos Akadémiától a kutatóhálózatát. A friss GDP adatok szerint negyedéves alapon már technikai recesszió felé tart a magyar gazdaság.
3: Lehet akár egymás követően háromnegyedév is, amikor lesz egy kis ugyanakkor nem lesz nagyon súlyos, válságszerű helyzet.
1: Emberi munkavégzésre alkalmas hőmérsékletet szeretnének a vasutasok.
3: Legyenek melegedő helységek,
0: mert nagyon sok olyan műhely van, csarnok van, ha úgy folyik a munkavégzés, hogy a 18 szok az nincs meg, hol fognak megmelegedni az emberek.
1: Marad az erősen felhős, párásidő. És most következzenek a részletek. Sora távoznak eddigi posztjukról állami, illetve állami vállalati vezetők. Van, akit más fontos beosztásba helyeznek. Palkovics László, Vitézi, Dávid, Marót, Gáspár után Tarlós István is távozik. Ő a MÁV igazgató tanácsából. A lépés azért meglepő, mert Tarlóst néhány hete nevezték ki újabb öt évre a vasutat vezető testületbe. a Telexnek családi okokkal magyarázta a lemondást, és az erről szóló bejelentés állítása szerint teljesen véletlenül esett egybe a minisztériumi változásokkal, azzal, hogy Lázár Jánoshoz kerül a közlekedési terület. Nagy Attila Tibor politikai jellemző szerint az elmúlt napok történései hatalmi harcokat jeleznek a kormánypárton belül, és nem kizárt, hogy további menesztések is lesznek.
2: Ez egy kisebb fajta kormány átalakítás. Én stratégiát nem látok alapvetően egyelőre elmögött, hanem inkább belső hatalmi harcokat. Alun maradt Parkovics László miniszter és a szövetségesének számító Marod kormány kormánybiztos is, aki a honvédelmi beszerzésekért, például a Linksnek a ért volt felelős, és valamelyest megerősödött Lázár János hatalmi pozíciója, hiszen két hét múlva megkapja a közlekedésügyet. Lázárnál már láthattuk, hogy ő nem habozik emberek kirugásától. Egy új minisztérium felállítása önmagában átrendeződést, új emberek hozatalált, régebbi emberek kirugását is hozhatja.
1: Palkovics László átkerül a Honvédelmi Minisztériumhoz. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter árulta el, hogy a lemondott technológiai és innovációs miniszter lesz az ő korábbi csehországi hadiipari érdekeltségét is kezelő N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding ZRT vezérigazgatója. Szalai Bobrovnicki arra is kitért, hogy azért menesztették azonnali hatállal Marót Gáspárt, a HM védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkárát, mert véget ért a tárca munkájának az átszervezése. Marót a miniszterelnök újonnan létrehozott katonai irodájának a vezetőjeként folytatja pályafutását. Az alkotmánybíróság döntése szerint alkotmányellenes volt, amikor 2019-ben Palkovics László miniszter vezényletével leválasztották a Magyar Tudományos Akadémiáról annak kutatóhálózatát. Az átszervezést a Magyar Tudomány nemzetközi versenyképességének javításával indokolták, de az Ötvös lóránt kutatási hálózat néven létrejött új szerveződés, illetve az átalakítás módja sok kritikát kapott. Balkovics László hosszan próbált tárgyalni az érintettekkel, ám nem sikerült kompromisszumra jutni, mivel az akadémia garanciákat szeretett volna kapni arra, hogy a kutatások az új rendszerben is megőrzik majd függetlenségüket. Az intézkedés átverése után Lovász László, az MTA akkori elnöke, valamint ellenzéki képviselők is az alkotmánybírósághoz fordultak. A testület most elutasította azokat az indítványokat, amelyek a tudományos szabadság megsértése miatt kérték a törvény egyes paragrafusainak megsemmisítését. De az MTA és az Ötvös Loránd kutatási hálózat közötti tulajdonviszonyokat rendeznie kell az országgyűlésnek. Terült ki Súlyog Tamásnak az alkotmánybíróság elnökének a szavaiból. Az országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény ellenességet idézett elő azáltal, hogy nem szabályozta, az alaptörvényben foglalt jogbiztonság és az alaptörvényben biztosított tulajdonhoz való jog érvényesülésének megfelelően az ötvös Lóránt kutatóhálózat és a kutatóintézeti hálózat korábbi működtetője a Magyar Tudományos Akadémia közötti vagyoni viszonyokat. Ezért az alkotmánybíróság felhívja az országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2023. június 30 napjáig tegyen eleget. Lovász László nem egészen elégedett a döntéssel, tűnik ki a Klubrádiónak adott nyilatkozatából.
4: A törvény megsemmisítése, és lett volna számomra a legkedvezőbb döntés, és ami azt jelenti, hogy az intézet intézethálózat visszakerült volna az akadémia irányítása alá, amit én jobbnak tartanék, és főleg hosszú távon is biztosít az intézethálózat szakszerű és tudományosan tudomány érdekében történő vezetését. De nem számítottam arra, hogy, hogy ez történik. Úgy gondolom, hogy esetleg itt jelenthet egy kis segítséget, egy tisztább jogi helyzet, hogy hosszú távon a kutatóhálózat működtetése az hogy garantálható, hogy az tényleg a tudomány függetlensége és a tudomány érdekében történjen. Ez még szerintem nem világos.
1: A központi statisztikai hivatal első becslései szerint 4,1%-kal bővült a GDP idén a harmadik negyedévben éves szinten. Az előző negyedévhez képest azonban a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal visszaesett. Akár három negyedéven keresztül is zsugorodhat a magyar gazdaság, de tragikus válságra nem kell számítani a friss GDP adatok alapján sem, mondta a Klubrádiónak Madár István, a portfólió vezető elemzője
3: valószínűleg a negyedik évben ez folytatódni fog, kimeríti a technikai recesszió definícióját. Ez a visszaesés azért egyelőre nem trajikus mértékű, és azt gondoljuk, hogy nem is lesz olyan, mint amilyen volt mondjuk a pénzügyi válság, illetve volt a koronavírus válság idején, de nem kizárt, hogy ez a visszaesés, és ez kitart a jövő év első negyedévében is. Ugye akkor még azért le kell nyelni a vállalatoknak valószínűleg a megemelkedő elektromos áramszámlát is, a lakosság is egyre kisebb vásárlóerővel rendelkezik, arra számítunk, negatív rál bérváltozás lehet, és ez is a gazdaság szűküléséhez vezethet, lehet akár egymás követően a háromnegyed év is, amikor lesz egy kis zsugorodás. Ugyanakkor nem lesz nagyon súlyos válságszerű helyzet, ha nem változik semmi, és nem éri a gazdaságot egy újabb sok hatás. Jövőre kérdés, hogy az éves átlagos gdp ing pluszos vagy mínuszos lesz-e. Most az előrejelzések a kis visszaeséstől a kis növekedésig tartanak. Azt kell látni, hogy az energia számla olyan nagy, aminek törvényszerű velejárója az, hogy ilyenkor a gazdaság elkezd lassulni, ahogy Európában, úgy valószínűleg Magyarországon is recessziót jelent.
1: Újabb körben próbáltak egyeztetni munkáltatójukkal a vasutasok, miután folyamatosan küzdeniük kell azért, hogy emberi munkavégzésre alkalmas hőmérsékletű munkakörnyezet álljon rendelkezésükre, írja a mérce. A kormány szeptemberben rendelte el, hogy az állami intézményekben többek közt a vasutnál is 18 fokban maximálják a hőmérsékletet. Meleg János a Vasutasok szakszervezetének elnöke azt mondta, már csak azért is lehetetlen a helyzet, mert például a pályaszolgálatosok egy-egy esős műszak után nem tudják szárazon átadni a munkaruhát a váltásnak. A szakszervezet melegedőt és italt szeretne azoknak a dolgozóknak, akik hűvös munkahelyeken vagy csarnokokban dolgoznak, de az irodákban is abszurdnak tartják a 18 fokot. Erről az érdekképviselet vezetője a klubrádiónak beszélt. Meleg János szerint elhamarkodott volt általános szabályban előírni a maximális hőmérsékletet. Ezért arra kérik a kormányt, hogy a vasutasok érdekében térhessenek el a rendelettől.
0: Például legyen melegedő helyiség, Föltözőkbe, fürdőkbe, 18 fokba nem lehet lezuhanyozni. A védőital, ugye, hogy továbbra is a kollektív szerződésben tudjuk szerepeltetni. Ezeket vetettük papírra, és a munkáltató a tulajdonos felé fordult, hogy ebben legyen egy feloldozás, el tudjunk kérni a szabályozástól a csak 18-ok. Most a legnagyobb problémánk, és ezért is kell, hogy legyenek melegedő helységek, mert nagyon sok olyan műhely van, csarnok van. Valóban úgy folyik a munkavégzés, hogy a 18-ok az nincs meg. Hol fognak megmelegedni az emberek? Nem lehet fagyos kézzel hegeszteni,
1: És akkor jól értem hogy a munkaadó együttműködő, és akkor most várjuk a tulajdonost, azaz a magyar államot, hogy hogy dönt?
0: Igen, át a kormányhoz nagyon gyors törvényt, átgondolatlanul meggyőződésünk, hogy azért nem lehet mindent egy kapta falá venni.
1: Átlépte a 8 milliárdot a világ népessége, közölte az ENSZ. A világszervezet szerint ez a növekedés a várható élettartam fokozatos emelkedésének tudható be, ami a jobb közegészségügynek táplálkozásnak és személyes higiéniának, valamint az orvostudomány fejlődésének köszönhető. A várakozások szerint 15 év múlva, 2037-ben éri el a bolygó népessége a 9 milliárdot, a 2080-as évekre pedig a 10 milliárdot. Az Amazon azt tervezi, hogy mintegy 10 embert bocsát el, részben technológiai munkakörökből már ezen a héten, ami a vállalat történetének legnagyobb létszám lesz, értesült a New York Times. A leépítések főként az Alexa hangalapú asszisztensre, valamint a kiskereskedelmi részlegre és a humán erőforrás területére összpontosulnak. Stratégiai fáradtság a szankciók ügyében, ezt véli érzékelni a müncheni Züdd-Deutsche Zeitung, az uniós külügyminiszterek legutóbbi tanácskozása nyomán, amely 8 Moszkva elleni szankciós csomag elfogadását követően növekvő véleménykülönbségeket hozott felszínre. Most a kilencedik csomag felmerülésével már töredezik a tagállamok egységes frontja. Elképzelhető, hogy az EU eljutott lehetőségei határáig vélekedik alap, és egy diplomatát idézve azt írja: Már a két legutóbbi elfogadott csomag is számos kivételt tartalmazott, és olyan lyukacsos volt, mint az ementári sajt. A további lehető legkeményebb szankciókat követelő országok csoportjába tartozik Lengyelország, a három balti állam, valamint Finnország és Írország. Fölmerült részükről, hogy terrorszervezetté nyilvánítsák a Wagner csoport elnevezésű hírhet orosz zsoldos vállalkozást. Egy másik javaslat az orosz gyémánt importját tiltaná meg, de ez eddig megfeneklett Belgium ellenállásán, az európai gyémánt fővárosa ugyanis Antwerpen. Az energetikai szankciók érdemi súlyosbítását, így az Oroszországgal való polgári célú nukleáris együttműködés tilalom alá helyezését Magyarország, vagyis a legnyíltabban oroszbarát kelet-európai ország akadályozza, írja a Züddeutsche Zeitung. Végül a várható időjárásról. Továbbra is erősen felhős, párás idő lesz. Szerdán dél-délnyugat felől kiterjedt csapadékrendszer érkezik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet. Szerdán 6 és 11 fok között várható. Budapesten a helyzet egyelőre változatlan, marad a 8 fokos csúcs hőmérséklet. Köszönni a figyelmüket a hírszerkesztő Kárpáti János.
0: Ez volt a lényeg. A Klubrádió hír podcastjét hallották.